0: Cześć, ja jestem Łukasz Łach, prowadzę klub miłośników wyspowczych Faro.pl, a to jest podcast Wyspy Owcze bez tajemnic, gdzie wraz z Kingą Esterland z facebookowego profilu Polonia Farerska opowiadamy o najbardziej tajemniczym w Europie. Zapraszamy! Dzień dobry, cześć i czołem! Witamy w kolejnym podcaście Wyspy Owcze bez tajemnic przy mikrofonach. Halo!
1: Kinga Esturland, tradycyjnie.
0: Tak, i Łukasz Pach, no bardzo, bardzo nam miło. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy podsumować właśnie mijający sezon. Skończył się kilka dni temu i na finale kończył ten sezon Tomasz Macherzyński, który w tym roku zrealizował połowy wycieczek, radził sobie świetnie. Tomasza z nami w tym momencie nie ma, ale my wszystko wiemy. Drugą część sezonu zrealizowałem ja, ale Kinga była cały czas. No i co?
1: No Trzymałam i... rękę na pulsie, no i był z nami też Marcin Michalski przez Marcin trzy wycieczki. Tak Także działo się. Ja jeszcze, szczerze mówiąc, do tej pory dochodzę do siebie po tych emocjach, po tej energii, po tym, co się w ogóle tutaj działo. Było naprawdę niesamowicie. Mieliśmy bardzo dużo takich nietuzinkowych inspirujących osobowości, no i naprawdę sezon myślę, że możemy zaliczyć do udanych.
0: Tak jest, do bardzo udanych. No bo osobowości, osobowości i ludzie to zdecydowanie to, co nas w tym wszystkim bardzo, bardzo kręci. E, jesteśmy wampirami energetycznymi i czerpiemy od was również, więc bardzo wam serdecznie dziękujemy, że się zdecydowaliście, żebym zobaczyć wyspowcze razem z nami. No i że nam trochę daliście swojej energii i mogliśmy się wami zainspirować, <grym> więc serdecznie Wam dziękujemy. E, tak wiemy, że chyba
1: do... i zapraszamy ponownie.
0: Film dank, tak jest. E, Właśnie, no i w ogóle bardzo dziękujemy też za to i to dla nas jest bardzo, bardzo miłe, że jesteście bardzo aktywni na naszych grupach Whatsappowych, dlatego że ci z Was, którzy nie uczestniczyli w naszych wycieczkach, musicie wiedzieć, że każda grupa ma oczywiście swoją grupę Whatsappową. I to jest niesamowicie miłe, kiedy te grupy żyją po wyjeździe, bardzo często zdarza się tak, że po roku czy dwóch nagle ktoś z uczestników się spotyka, przysyła zdjęcia, to jest niesamowite. Chociaż mamy też jedną taką grupę, nie wiem, czy sobie przypominasz, gdzie jeden z uczestników wysyła zdjęcia w jednym klimacie. Kojarzysz temat?
1: A, czy, czyżby chodziło o Janusza?
0: Chodzi o Janusza, dokładnie no to, tak.
1: To była najbardziej alkoholowa grupa w tym sezonie. i, Ale tak pozytywnie alkoholowa, to nie znaczy, że nie zostało nic tutaj zrealizowane z programu, bo grupa się zataczała, bynajmniej. Ale na przykład starym cygańskim zwyczajem grupa Polska, chociażby na grobie Bonda, o którym powiemy za moment. Natomiast też taką ciekawostką jest to, że na jednej z Whatsappowych grup powstaje pierwsza owcza powieść, no i szukamy wydawcy, autorka Joanna M.
0: Pozdrawiamy tutaj bardzo.
1: Pozdrawiamy, myślę, że tutaj ma bardzo duży potencjał literacki, także ja jestem bardzo ciekawa rozwoju tej powieści, bo na razie tam są fragmenty publikowane i czytamy z wypiekania na twarzy. Głównym bohaterem jest tutaj Łukasz Łach.
0: No właśnie, powiem powiem Ci, że ja tak z dystansem, to znaczy z dystansem, przerażony jestem, kiedy pojawiają się nowe akapity, ale no tak, tak, spoko, spoko. Pewnie zamienimy nazwisko generalnie podczas publikacji. Łukasz Owca. Łukasz Owca. Trzeba będzie przyjąć jakieś pseudo, pseudo ale to jest, tak. nie, to jest niesamowite, bo to pokazuje, jak jednak ludzie się zżywają, zgrywają i chcą razem coś przeżywać. I fajne jest to, że bardzo często też powstają pomysły po to, żeby spotykać się, żeby robić taki reunion i to też jest spoko, wiemy, że takie No spotkania. najbliższy
1: reunion chyba czeka się w rodzinnym mieście w Legnicy. Tak za jest. parę miesięcy. także List,
0: w połowie listopada. W połowie listopada będzie pierwszy reunion, drugi reunion będzie w połowie stycznia z tak, grupą tak, tak. z naszego Geographic. E, no więc to jest dla nas bardzo miłe. I...
1: Ale to znaczy, że do grup trafiają ludzie, którzy się ze sobą dobrze dogadują, nie mają siebie dosyć i wręcz jeszcze po wycieczce chcą się spotkać ponownie. Do...
0: No tak, bo na północ jednak ciągną ludzie, którzy, pomimo tego, że są z różnych światów, mają jednak wspólne mianowniki, to jest super. E, I też chcę powiedzieć, że kilka dni temu y, IWUR gościła w Polsce, była na koncercie w Warszawie, w Krakowie i w Poznaniu. I też nie, ja miałem okazję być po raz pierwszy na koncercie IWUR, pomimo tego, że to był mój trzeci bilet, dwa razy nie dotarłem. To w Warszawie było mnóstwo ludzi, mnóstwo znajomych, No mnóstwo chyba raz nie
1: dotarła IWUR przez koronę, także nie, nie musisz się biczować i brać tego na siebie.
0: Ja też jakoś raz nie dotarłem przez, 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 przez właśnie przez koronę, e, ale też mnóstwo zdjęć na grupach Whatsappowych, na naszych grupach Whatsappowych byłych uczestników, widać, że było bardzo dużo ludzi. Zresztą ekipa z Poznania, nie wiem, czy widziałaś, miał taki transparent. Kojarzysz? Chyba nie widziałaś tego na grupie, Nie, tak? nie. Był transparent, na kartonie napisane, e, że byliśmy na wyspach Wyspachowczych e, i, i pozdrawiamy. No, bardzo, bardzo fajny klimat.
1: Super, bardzo miłe. No.
0: Dobrze, ciągnijmy w takim razie klimat i w ogóle temat ludzi. Ciągnijmy. Tak ja tak.
1: chciałam jeszcze powiedzieć o właśnie jednej osobie, która nie była uczestnikiem naszych wycieczek, ale którą poznaliśmy w tym roku na Wyspach Owczych. I mówię tutaj o Jacku z Wałbrzycha rowerzyście.
0: O, zdecydowanie. Bardzo ciekawa osobowość.
1: Bardzo tutaj. ciekawa osobowość i również członek y, klubu Miłośników Wysp Owczych. Zostało to przypieczętowane na szywką którą, mam to nadzieję jest. Jacku, nosisz dumnie. Jacek jest również
0: Legitymacja w drodze.
1: <laughs> Ale za legitymację trzeba zapłacić 5 zł i dobry uśmiech i tyle. czy tam dobry humor. Także tak Jacek bardzo mi zaimponował tym, że właśnie przyjechał na Wyspy Owcze rowerem i tutaj te wszystkie przewyższenia pokonywał właśnie dwuśladem. Może też dlatego, że ja po prostu miałam na panieńskie nazwisko Kolarz, to czuję właśnie jedność (głos) (głos) ze wszystkimi rowerzystami. Więc Jacku, jeżeli to słyszysz, pozdrawiamy Cię i nam również było bardzo miło słyszeć, że jesteś naszym stałym słuchaczem.
0: Tak jest. Bardzo ciekawa osobowość, skromna po pierwsze, bardzo inspirująca bardzo ciekawy projekt. Ciekawe jest też to, że Jacek wybrał się z Wałbrzycha na rowerze, czyli (coughs) pierwszy odcinek pokonał przez Niemcy, chyba przejechał pociągiem i dopiero ale też trochę na rowerze i i później już eksplorował Wyspy Owcze tylko na rowerze, spał w namiocie w ciekawych miejscach, no pozdrawiamy bardzo, bardzo mocno dobrze, więc warto może, skoro kontynuujemy temat ludzi, warto powiedzieć o tym, że w tym roku mieliśmy pierwsze powroty czyli ludzie, którzy już byli z nami na wycieczkach teraz wracali, pozdrawiamy pozdrawiamy ekipę Wąsików (śmiech) bardzo mocno
1: ale wiemy, że ekipa Wąsików jeszcze wróci na Wyspy Owcze nie raz i nie dwa także czekamy na Was
0: tak jest, zresztą z wąsikami wkrótce wybieram się na reunię pod koniec, pod koniec listopada, ale też A, czyli spo...
1: z wąsikami masz reunion na reunionie.
0: Bardzo mam, tak trzeba będzie to jakoś celebrować. Natomiast e... bardzo
1: ciekawym przypadkiem w tym roku był Remigiusz, który pojawił się u nas dwukrotnie. Ja myślę, w, ciągu że to jednego jest... sezonu. w ciągu jednego sezonu. Tak, że to jest chyba jedyny taki przypadek, ponieważ Remi jest fanem fotografii. No i przyjechał na pierwszą wycieczkę foto, a potem jeszcze na drugą wycieczkę foto właśnie z National Geographic i to było rzeczywiście takim ewenementem, bo jeszcze nikt w ciągu sezonu nie przyjechał dwa razy.
0: Dokładnie tak.
1: Także Remi, jak przyjedziesz trzeci raz, to ja już Cię tutaj zamelduję i będzie dobrze.
0: Remi się zapowiada trzeci raz, więc bardzo prawdopodobne, że tak będzie. I zapewne Zapraszamy! Wróci, zapewne wróci do tego podcastu z o meldunek. To w takim razie spotkajmy się od razu w Urzędzie Miasta w Klakswik. Tak jest, temat. będzie
1: szybciej, jasne.
0: Właśnie. E, dobrze, też warto wspomnieć o tym, że... Mm, że para, która się zaręczyła w zeszłym roku tutaj na Wyspach Owczych, oni się tutaj zaręczyli? Nie. Tak, tak, zaręczyli tak. To się.
1: mówimy teraz o Wiktorze i Magdzie. Magda zwana roboczą myszą. To była grupa wrześniowa, zeszłoroczna. No i tam właśnie doszło do oświadczeń. To była grupa Tomka. Wiktor oświadczył się w jack, No i po prostu zobaczcie, że z takiego randomowego klękania w Jackf mogą potem wyjść tak poważne rzeczy, jak Cześć, chociażby ślub. Bardzo... Więc oczywiście nowożeńcom, no już nie takim nowożeńcom, no bo ślub był w czerwcu, także i tak gratulujemy. Ja nawet po farersku mogę tutaj pogratulować. No i co? I mam nadzieję, że... A ja że... ze swojej
0: strony chcę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że jeszcze jesteście przed rozwodem. E...
1: <laughs> no ja chciałam <laughs> powiedzieć, że mam nadzieję, że na jakąś rocznicę ślubu wrócą na Owcze, żeby przeżyć to jeszcze raz.
0: Właśnie, to jest dobry pomysł, bo możemy Wam to zorganizować, jeżeli będziemy mieli tylko na tę ochotę i też warto wspomnieć o tym, że to już drugie zaręczyny, bo pierwszym, który się zaręczył był Tomasz, który teraz jest przewodnikiem wycieczek i świetnie sobie radzi. Warto wspomnieć też oczywiście o najstarszych i najmłodszych uczestnikach i tutaj zacznijmy od pani Elżbiety, która w wieku no, dojrzałym, pani Elżbieta była po 70, a zaskoczyła nas swoją... Bardzo dobrą formą, bo nie odpuszczała żadnego tematu, i Pani Elżbieta tak, to tak, bardzo mocno zdecydowanie. pozdrawiamy. Zdecydowanie bardzo pozdrawiamy.
1: Ja panią Elżbieta akurat znałam, dlatego że jest to mama mojej koleżanki, i na dodatek pani Elżbieta jest nie... prawie że moją sąsiadką w Gdańsku. Mieszkamy na tym samym kwartale. No i rzeczywiście ja również... Dziewczyny z Oliwy, po prostu. Dziewczyny (głos) Dziewczyny z Oliwy, (głos) oliwy, dokładnie. Są dziewczyny z Dubaju i są dziewczyny (głos) z z Oliwy. (głos) (głos) Więc pani Elżbieta rzeczywiście zaskoczyła mnie tą swoją aktywnością fizyczną, że była w stanie wszędzie wejść i zawsze była gdzieś tam w środku stawki. To nie było, że tam pani Elżbieta gdzieś w ogonie, prawda? Także to rzeczywiście zrobiło na mnie duże wrażenie i też zmotywowało do tego, żeby jednak więcej się ruszać i później w wieku pani Elżbiety również dawać radę.
0: Tak, pani Elżbieta w ogóle nie odpuszczała i pełen szacunek. Znowuż najmłodszą uczestniczką była Zosia. To była grupa, którą ja prowadziłem. i Zosia przyjechała z rodzicami. Zosia miała 10 lat, z tego co pamiętam. I entuzjazm Zosi bardzo często do mnie wraca. To było niesamowite, bo sam mam 10-latka i móc widz, widzieć, jak, jak ona się powoli w tych Wyspach Owczych rozpływa, to było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, zaskakujące też troszeczkę, ale w taki bardzo pozytywny sposób, więc mocno pozdrawiamy Zosię i jej rodziców, zresztą rodziców widziałem na koncercie, na koncercie Iwur, pozdrawiamy z rodziców, czyli Kasię i Jakuba. A
1: Zosia była na backstage'u pewnie.
0: Nie wyładzał się na backstage'u, ale powiem Ci, że na na koncercie było bardzo dużo małych dzieci. Zresztą nasz kolega, kajakarz, pan Szwoch, który wydał niedawno książkę na temat swoich przygód, przygód dmuchanym pontonem, pływa po prostu po Skandynawii, wydał książkę i był ze swoimi bliźniakami. No i też warto wspomnieć o tym, że ten zbiór osobowości bardzo często generuje słowa, które później stają się takimi symbolami naszych wycieczek, przynajmniej w naszym gronie. I na pewno... To są
1: sztandary, to są istne sztandary. Tak. No i tutaj myślę, że warto wspomnieć Madzie. Madziu, bardzo Cię pozdrawiamy, bo Madzia zapoczątkowała u nas wszystkich epokę rozwoju. Rozwoju. I tak naprawdę ten rozwój gdzieś tam powstał, mówiłeś przy grze, tak? W coś tam graliście graliśmy w Katan?
0: Tak, graliśmy w Katana, w Osadników z Katana i tam jest taka możliwość kupienia takiej karty, właśnie, która nazywa się rozwój. I Madzia użyła tego słowa w specyficznym kontekście. Połączyła to z innym, może mniej szlachetnym słowem, ale wyszło naprawdę złe. <laughs> teraz, wszyscy, ale wydźwięk jest taki: Piernicze, rozwijam się.
1: Nie, to było chędorze, rozwijam się.
0: No, coś w tym stylu, ale, <laughs> ale Madzia. Madzia, pozdrawiamy Macie z, z Lublin. Madzia w
1: ogóle Zresztą wniosła Madzia... tutaj dużo takiej pozytywnej energii i myślę, że też dużo takiego luzu i przypomniała wszystkim, że jesteśmy w końcu tutaj na urlopie, prawda? Że to nie jest tylko wycieczka foto, gdzie wszyscy musimy być spięci i rozwijać się, nie, rozwijać się musimy, musimy. ale dbać o warsztat, że można czasami wrzucić na luz. Tak, Także to... Madzia nam tu wszystkim zrobiła dobrze.
0: Madzia była uczestnikiem wycieczki fotograficznej jest National Geographic. Ehm, zresztą nie, chyba nie powinniśmy mówić Madzia, bo e, pani Magda jest, e, kończy doktorat, jest laryngologiem. E, i, no,
1: to... Neurologiem. Neurologiem! Boże!
0: Madzia, wybaczmy, no. przepraszam Cię. Wszystko się kończy na log i widzisz, jakoś mi się pomierzało. Ehm, więc fajne jest to, że Magda właśnie potrafiła się przełączać z osoby bardzo poważnej, yy, budzącej zaufanie na totalnego wampira energetycznego. Wampira. Nie, no nie. Nie wampira, wampira. W każdym
1: razie Doktor Madzia jest już taką samą marką jak Doktor Wit e, czy tam doktor Irena Eris. I tym... jest w naszych sercach na zawsze, na pewno.
0: Z udarami tylko do Magdy, mówiąc krótko, więc, <głos> <głos> więc jakbyście mieli kłopot, to, to zapraszamy do Lublina. Okej.
1: Okay. Ale in Innym takim słowem kluczem, to była wycieczka trzecia, no i tam słowem kluczem była skóra. Była skóra, tam w ogóle były same panie w tej grupie i podczas kolacji farerskiej również Magda którą nomen no, no, no spotkałam potem w Polsce w pociągu, zupełnie przez przypadek, w Pendolino z Warszawy do Gdańska, także świat jest mały, wyspy owcze łączą ludzi i te sprawy. No i właśnie podczas kolacji farerskiej Magda poprosiła o skórę z owczej głowy i to nawet dla mnie było szokujące, bo ja nie wiem tych skór, ja w ogóle nie lubię golonek i tego typu rzeczy, a tymczasem Magda właśnie raz, że tę skórę zjadła, to jeszcze zachęciła innych, między innymi Tomka do spróbowania skóry, no i Tomek się po prostu rozkochał w tych owczych skórach. Także ta grupa łowców skór bardzo tutaj wpłynęła na zwyczaje kulinarne późniejsze. To w ogóle też była taka bardzo ciekawa grupa, ponieważ Magda była wkręcona w gotowanie i to była jedna z nielicznych grup, gdzie Magda z koleżanką Justyną robiły posiłki Tam codziennie obiad to była jakaś mini wigilia, paliły się świeczki, no naprawdę tam był klimat taki, że aż się chciało zejść i z nimi coś zjeść. Wiesz co, myślę, że jeszcze warto wspomnieć o uczestniczce nie naszej wycieczki, ale która tutaj akurat się pojawiła podczas sezonu, mianowicie o Justynie.
0: Ach, Justynka! Bardzo mocno pozdrawiamy Justynkę.
1: Justyna jest również powracającą klientką, bo ja właśnie poznałam Justynę w 2019 roku tutaj na Wyspach Owczych. Ona wtedy przyjechała do mnie tak indywidualnie i zakochała się w Owczych. Ten wirus farerski gdzieś tam ją pochłonął i w tym roku Justyna po przerwie wróciła na na archipelag. No przywiozła nam po prostu mnóstwo, mnóstwo darów, losu z Polski, także do tej pory jeszcze zjadam taśmę. Mleczko, które przywiozła Justyna. No i Justyna zostawiła nam też taki słój mądrości. I to, są, to jest taki słój, gdzie Justyna wypełniła go karteczkami ręcznie wypisanymi. I tam są jakieś takie, wiecie, cytaty, jakieś Cytat złote każdy myśli. Dzień na co drugi dzień, ale my przestaliśmy się stosować do tej zasady co drugiego dnia i po prostu w chwilach jakiejś słabości wyciągaliśmy sobie po karteczce, żeby szukać albo pocieszenia, albo jakiegoś drogowskazu na przykład. Albo się
0: ostatecznie zdołować.
1: albo jakiejś dobrej wróżby czasami. Pamiętam, że właśnie z Tomkiem wyciągnęliśmy karteczki, miała być taka masakryczna pogoda, szykował się sztorm no i właśnie Tomek potrzebował takiego drogowskazu, czy poleci helikopter, czy nie poleci. No i wyciągnął wtedy dobrą wróżbę, helikopter poleciał, także Justynko, dziękujemy Ci bardzo za te wszystkie złote myśli, jesteś z nami praktycznie codziennie poprzez ten swój.
0: Eee, a ja chcę tylko tyle powiedzieć, że właśnie zjechał nasz busik i mamy tam jakąś przesyłkę dla Ciebie, więc wkrótce do Ciebie zostanie wysłana. E, tak jest. Kiedy mówimy o ludziach, warto wspomnieć oczywiście o Urszuli Helaszek, naszej, naszej przyjaciółce, koleżance, która w zeszłym roku spędziła sezon na Wyspach Owczych i w tym roku y, została wydana jej książka Kanska. E, więc...
1: Kanska Miłość na Wyspach Owczych. No i ta książka powstawała zresztą częściowo pod moim dachem. Ja tam tam też jestem redaktorem merytorycznym, dlatego sprzedaję tę książkę tutaj w domu i wielu naszych gości miało okazję ją kupić. Cieszy mnie, że książka zbiera dobre recenzje. No i co? I mam nadzieję, że jeszcze wielu z Was przeczyta tę pozycję. Kanska, Miłość na wyspach Owczych wydawnictwo poznańskie.
0: Ja z książką Kanska mam małą przygodę. Mój dobry kolega, Farrer, czyli Zygmunt, który często pojawia się w naszych, naszych podcastach. Zygmunt jest takim dobrym, Farrerskim duchem naszych wycieczek i moim dobrym kumplem. I pamiętam, rozmawiałem z nim o, o, o tej książce. I nie wiem, czy pamiętasz, na pewno pamiętasz, tam jest taka postać Laila, Eee, mm-hmm. dziewczyna z...
1: Laila i Ewa to są tak naprawdę takie główne bohaterki, one są w związku lesbijskim, mieszkają na Sul. Tak,
0: i Laila pochodzi z Suro i pochodzi z Chwalby z eee, mm-hmm. no i zgadaliśmy się, że to była pierwsza dziewczyna z Igmunda, z którą się pierwszy raz w życiu całował to było niesamowite Wow. Eee, no więc rzeczywiście świat jest mały Skoro...
1: No i dlatego Laila po całowaniu Sigmunda postanowiła, że sorry, przejść na drugą no. stronę mocy. No, także to powinno dać Zigiemu do myślenia. No, zresztą,
0: tak, no. może wspomnę. No, Ale Sigmund jest, pomimo tego, że ma już pięćdziesiątkę, właśnie w zeszłym roku się ożenił. Zresztą byliśmy zaproszeni, byliśmy zaproszeni na ślub i to też bardzo ciekawe. Dobrze, musimy chyba też wspomnieć, o, skoro mówimy o ludziach, wspomnijmy o celebrytach, którzy pojawili się na Wyspachowczych.
1: Tak, Wyspy Owcze to już zaczyna być trochę taki celebrycki kierunek. Zimą tutaj był Andrzej Piasek-Piaseczny. No on w ogóle był chyba w lutym, więc trafił na taką średnią pogodę, ale myślę, że, że i tak mu się podobało. Przynajmniej bardzo entuzjastycznie reagował tutaj na te farerskie pejzaże. No i latem była również Martyna Wojciechowska z córką i chyba koleżanką. No i były siostry skóry, blogerki, Ania Skóra i Martyna Skóra. No i to chyba by było na tyle. Ale fajne jest to, że jednak ich obecność jakoś tam popularyzuje Wyspy Owcze wśród obserwatorów. Także super. Tylko tylko się cieszyć. Opowiedzmy co nieco o tegorocznych przygodach, bo trochę się działo i było trochę momentów śmiesznych i trochę bardzo śmiesznych. Warto wspomnieć o anegdocie cmentarnej, chociaż no, temat nie wydaje się zbyt zabawny, ale ma to związek z pierwszą grupą w tym sezonie, była to grupa foto, no i jeden z uczestników nazwijmy go Henrykiem przyjechał tutaj kilka dni wcześniej jeździł sobie sam po archipelagu no i trafił akurat na pogrzeb w Klakswiku, tutaj w naszej miejscowości i z aparatem takim wiecie, ala paparazzi poszedł na cmentarz sfotografować cały ten obrządek, oczywiście nie to, że tam stał nad grobem i, i i robił zdjęcia tak bardzo ostentacyjnie, no ale mimo wszystko farerzy go wypatrzyli, no bo ten obiektyw się bardzo rzucał w oczy. Gdyby on robił zdjęcia telefonem, to myślę, że nikt by tego nawet nie zauważył. No i Henryk potem opuścił imprezę, fareży tutaj się zachowali bardzo niekonfrontacyjnie, nikt do niego nie podszedł, nie poprosił, żeby, nie wiem, skasował zdjęcia, oddał aparat, czy tam, nie wiem, spieprzał stamtąd. Fareży, jak to fareży stanęli z boku, łypali tylko okiem na Henryka, ale nikt nie zareagował. No i kiedy już grupa miała się spotkać na lotnisku i ten turnus miał wystartować, to ktoś z tego pogrzebu rozpoznał Henryka na terminalu lotniczym na Voar. No i zrobiła się taka mała scena, bo zaraz, wiecie, padły jakieś teksty, że hej, to ty, znam cię, ty robiłeś zdjęcia na pogrzebie w Klakswiku. Jakaś baba zaraz mówi, tak, tak, to on, to on. No i nasz przewodnik Tomek musiał tutaj Henryka osłaniać prawie, że własnym ciałem a Henryk jeszcze taki w ogóle no, nie za bardzo mówił po angielsku i był taki bardzo pocieszny, miał taką, wiecie, aparycję Bogdana Łazuki, więc no, yy, no nie wygląda na kogoś, kto chciałby tam zaraz się bić z tymi farerami. Sytuacja została względnie przez Tomka załagodzona, ale jako konsekwencje Tomek bał się potem robić zakupy tutaj w klakswickim bonusie i grupa przez tydzień robiła zakupy w bonusie przy moście.
0: <śmiech> Takie to przygody. Amen. Amen. Amen, tak. Ja mogę chyba powiedzieć też kilka słów o mojej wizycie w szpitalu. Jedna z uczestniczek naciągnęła sobie ścięgno i jakoś i to dokuczało, więc stwierdziliśmy, że od razu pojedziemy to sprawdzić. Wylądowaliśmy w Klakzwickim szpitalu i chcę wam powiedzieć, że 20 minut szukałem kogokolwiek, puste korytarze. W końcu sprawę rozwiązałem w ten sposób, że będąc w Klakzwickim szpitalu, po prostu do niego zadzwoniłem i dopiero wtedy się ktoś pojawił, więc... Ale sprawa została załatwiona. Wszystko. Się no i tak... na
1: szczęście nie trzeba było operować, no, to była skończyło. taka... Kwestia zbicia, nie złamania. Tak jest. tak jest, tak jest. No ogromną przygodą oczywiście była wyprawa na Stoura Duymun, o której mogliście posłuchać w poprzednim naszym odcinku, więc nie będziemy się powtarzać, ale to, był, to była i ogromna przygoda i też taki pierwszy raz dla nas jako tutaj dla, dla klubu i, i naszych wycieczkowiczów. Także jeżeli nie słuchaliście jeszcze tego, tego odcinka, to zapraszamy do nadrobienia, bo naprawdę tam się bardzo dużo bardzo dużo dzieje. Tak jest.
0: A jeśli chodzi o pierwsze razy, znaczy ja tak zdawkowo do tego, że nie chcę w ogóle otwierać tematu, bo jakbym otworzył ten temat, to mógłbym się niepotrzebnie rozpędzić, tam było bardzo dużo emocji, przygód, było naprawdę cudownie. Ale kiedy mówimy o pierwszych razach, to warto wspomnieć o tym, że oczywiście w tym sezonie było ich kilka. No i może powiedzmy o tym, że po raz pierwszy byliśmy w stoczni w stoczni mhm. tutaj bardzo mocne podziękowanie dla pana Janusza Kamoli, który od wielu, wielu lat był już, bo jest już na emeryturze, chociaż dalej jest aktywny w stoczni, był kierownikiem technicznym tej stoczni. Dzięki jego uprzejmości właśnie z grupą fotograficzną mieliśmy okazję odwiedzić to miejsce, poszukać tam jakichś innych kontekstów niż tylko krajobrazowe. Bardzo ciekawe miejsce, pan Janusz, bardzo ciekawa osobowość, która od lat 90. jest na Wyspach Owczych, jeszcze raz bardzo mocno pozdrawiamy. Eee, i...
1: Tak jest, i jeszcze raz dziękujemy za udostępnienie stoczni. Tak jest,
0: Udo- udostępnienie stoczni, tak jest. Eee, z Znowuści byliśmy, spędziliśmy też po raz pierwszy, jeszcze ja już miałem taką okazję, ale po raz pierwszy z grupą spędziliśmy noc na Mechines. To było mhm. bardzo ciekawe doświadczenie, zresztą polską tradycją zrobiliśmy tam grilla, Spaliśmy w Yellow House, czyli tym charakterystycznym żółtym domku. Na pewno ci z was, którzy byli na mycz, na pewno kojarzą to miejsce, bo to jest jedyny taki domek na, na, na wyspie. Co jeszcze? Po raz pierwszy grupa była na Swójnoj. To jest taka wyspa zewnętrzna, przyznam szczerze, że to jest jedna z dwóch wysp na wyspach Wyspachówczych, na których ja jeszcze nie byłem. A już grupa, grupa tutaj była pod wodzą Tomasza. Co jeszcze z nowości?
1: Także grupa może ci opowiedzieć teraz o swój, no, to i owo. Koniecznie. Widziałem zdjęcia, tak jak jest. się
0: przeglądali w tę rzeźbę Edwarda Fuglo. Hmm, tak, to jest. Na wyspie zewnętrznej pośrodku niczego leży sobie rzeźba bardzo charakterystyczna jednego z największych fareskich artystów. I to też świadczy tak jakby o tym, co to za społeczeństwo, co to za kraj. Hmm, no to jest bardzo, bardzo ciekawe. Odsyłamy do podcastu o fareskiej kulturze nagranego w zeszłym roku z Marcinem Michalskim, tam jest bardzo dużo informacji na ten temat. No i oczywiście zapraszamy do lektury naszego przewodnika turystyczno-kulturowego, gdzie również kwestia kultury i tego rodzaju sytuacji jest bardzo ciekawie opisana. Hmm. No dobrze, to myślę, że teraz warto chyba porozmawiać o zmianach, prawda? Bo na Wyspach było troszeczkę zmian. Zmiany,
1: zmiany, tak, rzeczywiście, trochę się wydarzyło. No ja myślę, że takim dużym turystycznym game changerem było postawienie nagrobka czy takiego pomnika Jamesa Bonda na Katlur, i myślę, że to jeszcze bardziej tak zintensyfikowało ruch turystyczny w tym kierunku. Jakby mało ludzi chciało pojechać na Kalsoi, prawda? No ale rzeczywiście ten ten nagrobek jest dosyć ciekawy. I myślę, że, że jest to teraz już taki, taki landmark obowiązkowy, więc polskie pielgrzymki do Bonda, co tydzień wysyłaliśmy, zniczy, co prawda, nikt nie zostawiał, no bo mogło. Ale je raz było pite
0: martini, raz było pite martini.
1: Ale tak, było pite, było ten, było odwiedzane w super miejsce, także myślę, że, że pomnik fajny. Ten, ten tym... pomnik trochę
0: zmienia charakter tego miejsca, ale tylko o ciupinę. No nie, nie zmienia to faktu, że to jest jedno, to jest boskie miejsce i chyba najpiękniejsze miejsce z takich popowych miejsc dostępnych bez większego problemu. Oczywiście z wielkimi problemami logistycznymi, dlatego, że żeby dostać się na Calsoj, to jest jednak wyzwanie. Prom zabiera tylko 12 samochodów i trzeba być naprawdę spryciarzem, żeby to... No i jeszcze w
1: tym roku, a propos zmian, problem był z tym, że przez pewien czas sam, czyli ten promik, który kursuje na Calsoj, był na stoczni i zamiennikiem była tutaj Erla Kongsdoptyr, czyli taki właściwie katamaran. No ale niestety nie nie można było pojechać na Kalsoj z samochodem przez kilka tygodni, więc trzeba było tutaj polegać na autobusiku miejscowym i to na pewno myślę, że utrudniło troszeczkę życie nie tylko naszym grupom, ale też w ogóle turystom pozostałym.
0: Tak, ale sobie radziliśmy i było w porządku i większość grup
1: oczywiście. No zawsze zawsze sobie radzimy, radzimy sobie świetnie. E... Zmianą jest również wahadłowy ruch do Czotnowca, do Czotnowuik, jednak parking, który tam jest już nie dawał rady pod napływem i pod naporem tylu samochodów, ponieważ tam już i busy przyjeżdżały i kampery, no i w ogóle tłum się zrobił w tym Czotnowcu. No i wprowadzono taki limit w momencie, kiedy znak czy tam urządzenie pokazywało, że w Czotnowcu jest już zero miejsc parkingowych, trzeba było się przesiąść na busik, on Wahadłowo, tam chyba co 20 minut. Nie wiem na ile to usprawniło tak naprawdę ten ruch w czotnowcu, ale jest to jakaś tam nowość, która od tego roku tutaj działa. Z moich
0: doświadczeń. Ten ruch wahadłowy wprowadził duże zamieszanie też dlatego, że bardzo wielu ludzi, pomimo tego, że w zatoczkach na tej drodze do Czotnowu jest zakaz zatrzymywania się i postoju, to jednak bardzo wielu ludzi zatrzymuje się w tych zatoczkach robiąc zdjęcia i później e, włączają się do ruchu, kiedy już ci z, jadący z przeciwnej strony mają zielone i jest tam trochę problemów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na drodze do Czotnowca mm, jest problem ze spadającymi kamieniami. I pomimo tego, że na tym ostatnim odcinku jest siatka, tu tych kamieni jest bardzo, bardzo dużo i tam trzeba naprawdę bardzo mocno uważać. Nie da się uważać. No,
1: rzeczywiście, ja myślę, że ta siatka, no, może nie wytrzymać już w pewnym momencie, bo ona jest już praktycznie pozioma, więc tutaj Landsberg powinien zająć się usunięciem tych kamieni. Ale
0: właśnie jeszcze na samym szczycie, tak jakby, gdzie zjeżdżasz, gdzie już widzisz dolinę i zjeżdżasz w dół, tam jest bardzo dużo kamieni i na tej drodze i to jest niebezpieczne miejsce, więc jeżeli macie możliwość, się tam tym autobusem, to będzie na pewno bezpieczniejsze też dla waszej, no tak. dla, dla Waszego portfela. Eee, to na pewno. Jeśli chodzi o zmiany, co jeszcze?
1: Pozytywną zmianą jest to, że wreszcie otwarta jest bramka w Saxon, która przez lata budziła kontrowersje i ten Andre Cruze, farmer z Saxon, ale nie ten farmer, tylko inny farmer, który tę bramkę postawił, no on Również tam w ogniu krytyki się znalazł i wreszcie skapitulował. Bramka teraz jest otwarta dla wszystkich, także te drzwi takie obrotowe zostały, ale już nie trzeba płacić za przejście i na plażę można dostać się za darmo Tak, ale
0: ciekawostka jest taka, że żeby przejść przez tą bramkę, przez tę bramkę, to trzeba te drzwi, te te, te obrotowe... tą obrotową bramę naprawdę mocno pchnąć. Niektórzy wkładają w to trochę mniej siły i cały czas myślą, że trzeba za to zapłacić. To jest taki taki tip ze strony praktyka. No tak, tak. Warto też wspomnieć... O, tak, przepraszam.
1: Nie chciałam powiedzieć, że taką zmianą na gorsze jest to, że na Michnes ciągle zamknięty jest szlak do latarni i w obliczu tego jednak te 7 godzin spędzone na wyspie to jest troszeczkę za dużo. Myślę, że że gdyby na przykład zmienili rozkład promu, że na wyspie wtedy masz 5 godzin czy nawet 4 to miałoby jakieś ręce i nogi, a tak w obliczu niemożności dojścia tam na Michnes Holmur do latarni no to jednak taki wielogodzinny inny pobyt na meczines, zwłaszcza w złej pogodzie, może być męcząc. Ale
0: przesunęli trochę prom. Prom teraz pływa o 5,45, więc jest Aha. się 11.30. No to jest 20 minut. Ale 11.30 no, no jest się na meczines do 17.00. E, michiness... Jasne, jest trochę długo, ale jeżeli jest, jeżeli jest ładna pogoda, Mechines z, z tą ilością maskonorów zawsze robi to fajne wrażenie. Aczkolwiek, no, czekamy na otworzenie szlaku. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku to nastąpi. Bądźmy, bądź, no tak. bądźmy dobrej myśli.
1: Bądźmy. No i zmienia się również stolica. Stolica się rozbudowuje. W tym roku zmiany, zmiany w centrum Torshaun. Pomnik Nolsojar Potla wrócił na Voxbotn, ale niestety nie stoi już na placyku w centrum, tylko został postawiony na wodzie i w sumie tutaj zostało to skrytykowane przez wielu, no bo tylko żeglarze widzą front, a jednak większość ludzi widzi zadek, no sojar potla. No i jeszcze teraz będzie robiony potok, czy właściwie przywracany potok w centrum Torsza. To jest również bardzo taka kontrowersyjna inwestycja i jednak wielu ludzi jest przeciw, bo uważają, że to jest po prostu zbędny wydatek. W każdym razie obok parlamentu będzie właśnie przywrócona dawna rzeczka, z tym, że ona będzie już tak w ryzach trzymana, to nie będzie sobie tak luźno spływać. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy.
0: Rzeczywiście ta inwestycja jest jest kontrowersyjna, a pomnik, tak, pomnik tak, tak. rzeczywiście tutaj też zgadzam się w ogóle nie widać, nie widać frontu i no, robi to słabe wrażenie w gruncie rzeczy, ale chcę, chcę, chcę tak też jest. powiedzieć, że Zygmunt, który wraca jak bumerang w końcu po latach na, na, namawiań z, uruchomił muzykę i teraz przepływając ribem przez jaskinie, włącza, włącza zazwyczaj a, nie mów,
1: nie mów co dobrze. włącza, bo będzie musiał płacić za prawa autorskie, Właśnie. także to już zachowajmy w tej. Jako niespodziankę
0: po prostu więc, tak ale jest, robi to tak niesamowite jest. wrażenie i naprawdę budzi olbrzymie emocje i w tym roku widziałem, że jedna osoba nawet uroniła łzę, bo rzeczywiście to jest niesamowite doświadczenie. E, więc tyle jeśli chodzi o zmiany, a no i musimy powiedzieć, że zmianą bardzo ważną, najważniejszą jest to, że wcześniej nie można było kupować naszych magnesów, a teraz już można!
1: Tak, staliśmy się pamiątkowymi potentatami. No i nasze magnesy, czyli Maskonur i Parka w stroju farerskim są dostępne w trzech punktach na archipelagu, w centrum turystycznym w Westmanie, w wizyt Noroi w Klaxwiku i w księgarni Jakobsens z w Torszahn. Także jesteśmy bardzo dumni, że tutaj weszliśmy na rynek pamiątek farerskich. No i w niektórych miejscach można też znaleźć piękne pocztówki autorstwa Tomka. Między innymi też w Nawi, w Toftyr. E, także tak, Polacy podbijają tutaj farerski rynek pamiątek. Tak jest, to my. To,
0: to my. E, in... <laughs> rozwój, rozwój, po prostu rozwój.
1: Tak jest. No i jeszcze taką ostatnią masakryczną zmianą jest to, że podrożały w tym roku helikoptery dla nierezydentów Wysp Owczych. Także niestety sami turyści przez lata mówili, że helikoptery są tutaj za tanie, hmm. No, i rząd posłuchał tych głosów i podniósł ceny. Nie zmienia
0: to faktu, że oczywiście na naszych wycieczkach helikoptery oczywiście będą, więc będziecie mieli, oczywiście. Będziecie mieli okazję doświadczyć tego.
1: A jeśli nie I... będzie, to tylko z przyczyn atmosferycznych. Dokładnie tak. E... Amen.
0: No, i e, chyba powinniśmy wrócić do. E, do znaczy, chcę oświadczyć, że e, sklep faro.pl, który powstaje od roku, na pewno wkrótce powstanie. <gry>
1: Tak, 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 ale teraz ja już naprawdę łacha przypilnuję, dlatego, że mamy tutaj dalekosiężne plany, bo oprócz tych magnesów i jakichś tam naszych naszywek i tak dalej, będziecie mogli kupić coś bardzo, bardzo wyjątkowego w tym sklepie i to coś, to jest tak zwany Farrow Box i jest to limitowany produkt, są to tak zwane farerskie pudełka, więc jeżeli chcecie mieć w domu kawałki wysp Owczych, to takie pudełko jest dla Was idealne. Tych pudełek będzie 10, będzie ich 10. Także, no, kto pierwszy ten lepszy. Nie powiemy Wam, co jest w środku. To będzie ten element zaskoczenia. Będziecie tutaj musieli niestety zaufać naszej kreatywności. I jeżeli kupicie takiego kota w worku, czy tam, nie wiem, maskonura w worku, no to gwarantuję Wam, że nie będziecie zawiedzeni, bo przygotowaliśmy tam dla Was sporo niespodzianek w tym ferrow boxie.
0: Tak jest. Tutaj kreatywność Kingi dała sobie znać, naprawdę bardzo ciekawe rzeczy są w środku. Może na zachętę powiemy o jednej, ale to może kiedyś. Nie,
1: nie, 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 nie nic nie zdradzaj. Okay. Nic, nic, nic. Nic, Wiesz, nic, że ci... nic. No bo to już element zaskoczenia będzie mniejszy. A ja jednak chciałabym, żeby, żeby to było otwierane niczym prezent pod choinkę, gdzie po prostu ta lawina rzeczy Cię zaskakuje. Dobrze,
0: to w takim razie niczym jak kropel. Na koniec chcę jeszcze tak. powiedzieć, że w przyszłym roku uruchamiamy wycieczki trekkingowe. Takich wycieczek będą dwie. Jedną będę prowadził ja, drugą będzie prowadził Tomasz Maherzyński. I to jest propozycja dla ludzi, którzy już byli z nami na Wyspachowczych, albo którzy świadomie, znaczy mają świadomość swojej, swojej kondycji i swoich możliwości, bo tam rzeczywiście będziemy wchodzić w miejsca nieoczywiste i w zasadzie będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na szlakach, tylko i wyłącznie. Więc ci, którzy chcą pochodzić po górach, zapraszamy na wycieczki trekkingowe. Na pewno w ramach wycieczki trekkingowej zrobimy wejście na Stora Duymund, czyli tam, gdzie byliśmy z wycieczką z National Geographic.
1: No i wejście na Enyberg. Wejście
0: na Enyberg będzie wejście oczywiście na najwyższy szczyt, będzie pewnie... Przejdziemy się szlakiem z kunoj do... Mm, Przejdziemy się z Czotnowójk do Saksun. Będzie tych szlaków kilka, same bardzo mocno wrażeniowe. Oczywiście to, co zrobimy, będzie uzależnione od pogody, ale to będzie bardzo dużo chodzenia. I jestem naprawdę bardzo podekscytowany na tę myśl, więc bardzo mocno zapraszamy. Mamy początek października, 40 wycieczek już zniknęło, 40 miejsc na naszych wycieczkach w przyszłym roku, więc jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. No i tyle, więc...
1: Dziękujemy również za wszystkie napisane opinie Właśnie. w tym roku. Dziękujemy, że poświęcacie czas i energię na to, żeby skrobnąć kilka słów, czy na Google, czy na stronie klubu, na Facebooku. Bardzo to doceniamy. Oczywiście te opinie, nie ukrywamy, pomagają nam również w rozwoju biznesu i w jego prowadzeniu. Także jeżeli chcecie sprawić nam przyjemność, napiszcie kilka słów, zostawcie nam pięć gwiazdek. Jak mniej chcecie, to nie piszcie tej opinii wtedy. (laughs) Ale bardzo dziękujemy za wszystkie dotychczasowe i długie, i krótkie, także jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni i doceniamy to.
0: Serdecznie Wam dziękujemy, słyszymy się za dwa tygodnie.
1: Tak jest, i za dwa tygodnie będzie już obiecany odcinek o Kalsoj, ale po prostu bardzo nam zależało, żeby podsumować ten sezon turystyczny, no bo jak sami widzicie, działo się
0: dużo. Działo się dużo. Tak jest, wracamy do naszego cyklu o końcach świata.
1: Właściwie to już kończymy powoli nasz cykl 18 końców świata. Już się tak chlimy, chylimy do końca, no ale mamy pomysły na nowe odcinki, także mamy nadzieję, że zostaniecie z nami.
0: I jeszcze raz wam serdecznie dziękujemy. Trzymajcie się ciepło. No, i do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Witaj raz.